0: سلام الربّ يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريزة فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت رب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤية نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم الثلاثمائة والخمسين وسنقرأ اليوم وغدا رسالة القديس يعقوب اليوم سنقرأ الفصلين الأولين منها وسنختم قراءتنا لرسالة القديس بولس إلى أهل فليبي بقراءة الفصلين الثالث والرابع وسنبدأ الفصل الثلاثين من سفر الأمثال بقراءتنا الآيات الستة الأولى فلنبدأ بصلاتنا المعتادة باسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين أنا متحمسة جدا لكي نتابع هذه المسيرة سويا لقد قطعنا شوطا طويلا بنعمة الله نحن مستمرون حتى النهاية مهما طالت هذه المسيرة لأنها في النهاية يجب أن تدوم إلى الأبد حيث نلتقي يوما من الأيام بالرب ونشكره على كلمته التي غيرتنا الفصل الأول من رسالة القديس عقوب تحية من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح الى المشتتين من الاسباط الاثني عشر سلام فوائد المحن انظروا يا اخوتي الى ما يصيبكم من مختلف المحن نظركم الى دواعي الفرح الخالص فانتم تعلمون ان امتحان ايمانكم يلد الثبات وليكن الثبات فعالا على وجه كامل لتكونوا كاملين سالمين لا نقص فيكم وإن كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها عند الله يعطها لأنه يعطي جميع الناس بلا حساب ولا عتاب فليطلبها بإيمان من غير أن يرتاب لأن المرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهاجته ولا يظنن ذلك الرجل أنه ينال من الرب شيئا فهو رجل نفسين لا يقر له قرار في طرقه كلها ليفتخر الأخ الوضيع برفعته والغني بضعته، لأنه كزهر العشب يزول فقد أشرقت الشمس واشتدت حرارتها وأيبست العشب فسقط رهره وذهب رونقه كذلك يذبل الغني في مسعيه طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه سيخرج مزكا فينال أكليل الحياة الذي وعد به من يحبونه التجربة إذا جرب أحد فلا يقل إن الله يجربني إن الله لا يجربه الشر ولا يجرب أحدا في حين أن لكل إنسان شهوة تجربه فتفتنه وتغويه والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة والخطيئة إذا تم أمرها خلفت الموت لا تضل يا إخوة الأحباء فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من علو من عند أبي الأنوار وهو لا تبدل فيه ولا شبه تغير شاء أن يلدنا بكلمة الحق لنكون كمثل باكورة لخلائقه العبادة الصحيحة لا يخف عليكم شيء أيها إخوتي الأحباء ومع ذلك فعل كل إنسان أن يكون سريعا إلى الاستماع بطيئا عن الكلام بطيئا عن الغضب لأن غضب الإنسان لا يعمل لبر الله فألق عنكم كل دنس وكل ما يفيد من شر وتقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة فيكم والقادرة على خلاص نفوسكم وكونوا ممن يعملون بهذه الكلمة لا ممن يكتفون بسماعها فيخدعون أنفسهم فمن يسمع الكلمة ولا يعمل بها يشبه رجلا ينظر في المرآة صورة وجهه فما إن نظر إلى نفسه ومضى حتى نسي كيف كان وأما الذي أكب على الشريعة الكاملة شريعة الحرية ولزمها لا شأن من يسمع ثم ينسى بل شأن من يعمل فذاك الذي سيكون سعيدا في عمله من ظن أنه دين ولم يلجم لسانه بل خدع قلبه كان تدينه باطلا إن التدين الطاهر النقي عند الله الآبي هو افتقاد الأيتام والأرامل في شدتهم وصيانة الإنسان نفسه من العالم ليكون بلادنا الفصل الثاني توقير الفقراء يا إخوتي لا تجمع بين مراعاة الأشخاص والإيمان بربنا يسوع المسيح له المجد فإذا دخل مجمعكم رجل بإصبعه خاتم من ذهب وعليه ثياب بهية ودخل أيضا فقير عليه ثياب وسخة فالتفتتم إلى صاحب الثياب البهية وقلتم له اجلس أنت ها هنا في الصدر وقلتم للفقير أنت قف أو اجلس عند موطي قدمي افلا تكونون قد مذيستم في أنفسكم وصرتم قضاة ساءت أفكارهم اسمعوا يا اخوتي الأحباء أليس الله اختار الفقراء في نظر الناس فجعلهم أغنياء بالإيمان وورثة للملكوت الذي وعد به من يحبونه وأنتم أهنتم الفقير أليس الأغنياء هم الذين يظلمونكم ويسوقونكم إلى المحاكم أوليس هم الذين يجدفون على الإسم الحسن الذي ذكر عليكم فإذا عملتم بالشريعة السامية التي نص عليها الكتاب وهي أحبب قريبك حبك لنفسك تحسنون عملا وأما إذا راعيتم الأشخاص فترتكبون خطيئة وتثبت الشريعة عليكم أنكم من المخالفين فمن حفظ الشريعة كلها وزل في أمر واحد منها أخطأ بها جميعا لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل فإذا لم تزني ولكنك قتلت كنت مخالفا للشريعة تكلموا وعملوا مثل من سيدان بشريعة الحرية لأن الدينونة لا رحمة فيها لمن لم يرحم فالرحمة تستخف بالدينونة الإيمان والأعمال ماذا ينفع يا إخوة أن يقول أحد إنه يؤمن إن لم يعمل أبي وسع الإيمان أن يخلصه؟ فان كان فيكم اخ عريان او اخت عريانه ينقصهما قوت يومهما وقال لهما احدكم اذهبا بسلام فاستدفئا واشبعا ولم تعطهما ما يحتاج اليه الجسد فماذا ينفع قولكم وكذلك الايمان فان لم يقترن بالاعمال كان ميتا في حد ذاته ورب قائل يقول أنت لك الإيمان وأنا لي الأعمال فأرني إيمانك من غير أعمال وبك أنا إيماني بأعمالي أنت تؤمن بأن الله أحد فقد أحسنت والشياطين هي أيضا تؤمن به وترتعد أتريد أن تعلم أيها الأبلة أن الإيمان من غير أعمال شيء عقيم أما برر أبونا إبراهيم بالأعمال إذ قرب ابنه إسحاق على المذبح ترى أن الإيمان ساهم في أعماله وأنه بالأعمال اكتمل الإيمان فتمت الآية التي ورد فيها إن إبراهيم آمن بالله فحسب له ذلك برا ودعي خليل الله ترون أن الإنسان يبرر بالأعمال لا بالإيمان وحده وهكذا رحاب البغي. أما بُرِرت بالأعمال لأنها أضافت رسولين، ثم صرفتهما في طريق آخر. فكما أن الجسد بلا روح ميت، فكذلك الإيمان بلا أعمال ميت. رسالة القديس بولس إلى مؤمني فيليب الفصل الثالث: الطريق القويّم للخلاص المسيحي. وبعد، أيها الأخوة، فافرحوا فِي الرَّبِّ لا يثقل علي أن أكتب إليكم بالأشياء نفسها ففي ذلك تثبيت لكم احذروا الكلاب احذروا العملة الأشرار احذروا ذوي الجب فإنما نحن ذوي الختان الذين يؤدون العبادة بروح الله ويفتخرون بالمسيح يسوع لا يعتمدون على الأمور البشرية مع أنه من حق أنا أيضا أن أعتمد عليها أيضا فإن ظن غيري أن من حقه الاعتماد على الأمور البشرية فأنا أحق منه بذلك إني مختون في اليوم الثامن وإني من بني إسرائيل من صبت بنيامين عبراني من العبرانيين أما في الشريعة فأنا في الرسي وأما في الحمية فأنا مضطهد الكنيسة وأما في البر الذي ينال بالشريعة فأنا رجل لا لوم عليه إلا أن ما كان في كل ذلك من ربح لي عددته خسرانا من أجل المسيح بل أعد كل شيء خسرانا من أجل المعرفة السامية معرفة يسوع المسيح ربي من أجله خسرت كل شيء وعددت كل شيء نفايا لأربح المسيح وأكون فيه ولا يكون بري ذلك الذي يأتي من الشريعة بل البر الذي ينال بالإيمان بالمسيح أي البر الذي يأتي من الله ويعتمد على الإيمان فأعرفه وأعرف قوة قيامته والمشاركة في ألامه فأتمثل به في موته لعل أبلغ القيامة من بين الأموات ولا أقول إني حصلت على ذلك أو أدركت الكمال بل أسعى لعل أقبض عليه فقد قبض علي يسوع المسيح أيها الإخوة لا أحسب نفسي قد قبضت عليه وإنما يهمني أمر واحد وهو أن أنسى ما ورائي وأن دفع إلى الأمام فأسعى إلى الغاية للحصول على الجائزة التي يدعون الله إليها من علو لننالها في المسيح يسوع فعلينا جميعا نحن الكاملين أن نشعر هذا الشعور وإذا شعرتم شعورا آخر فإن الله سيكشف لكم عن ذلك أيضا فلنلازم خط سيرنا حيث بلغنا اقتدوا بي كلكم معا أيها الإخوة واجعلوا نصب أعينكم أولئك الذين يسيرون على ما لكم فينا من قدوة لأن هناك كثيرا من الناس وقد كلمتكم عليهم مرارا وأكلمكم عليهم الآن باكيا يسيرون سيرة أعداء صليب المسيح عاقبتهم الهلاك وإلههم بطنهم ومجدهم عورتهم وهمهم أمور الأرض أما نحن فموطننا في السماوات ومنها ننتظر مجيء المخلص الرب يسوع المسيح الذي سيغير هيئة جسدنا الحقير فيجعله على صورة جسده المجيد بما له من قدرة يخضع بها لنفسه كل شيء الفصل الرابع والأخير إذا يا إخوتي الذين أحبهم وأشتاق إليهم وهم فرحي وأكليلي اثبتوا على ذلك كله في الرب ايها الاحباء النصائح الاخيره اناشد أفودية واناشد صنطيخة ان تكونا على اتفاق في الرب واسالك انت ايضا ايها الصاحب المخلص ان تساعدهما لانهما جاهدتا معي في سبيل البشاره ومع أقليماندوس وسائر معاوني الذين كتبت اسماءهم في سفر الحياه افرحوا في الرب دائما أكرر القول افرحوا ليعرف حلمكم عند جميع الناس إن الرب قريب لا تكونوا في هم من أي شيء كان بل في كل شيء لترفع طلباتكم إلى الله بالصلاة والدعاء مع الشكر فإن سلام الله الذي يفوق كل إدراك يحفظ قلوبكم وأذهانكم في المسيح يسوع وبعد أيها الإخوة فكل ما كان حقا وشريفا وعادلا وخالصا ومستحبا وطيب الذكر وما كان فضيلة وأهلا للمدح كل ذلك قدروه حق قدره وما تعلمتموه مني وأخذتموه عني وسمعتموه مني وعينتموه فِيّ كل ذلك عمل به وإله السلام يكون معكم شكر على الإسعاف فرحت في الرب فرحا عظيما لما رأيت اهتمامكم لي قد عاد إلى الإزهار قد كان لكم هذا الاهتمام غير أن الفرصة لم تسنح لكم ولا أقول هذا عن حاجة فقد تعلمت أن أقنع بما أنا عليه فأحسن العيش في الحرمان كما أحسن العيش في اليسر ففي كل وقت وفي كل شيء تعلمت أن أشبع وأجوع أن أكون في اليسر والعسر أستطيع كل شيء بذاك الذي يقويني غير أنكم أحسنتم عملا إذ شاركتموني في شدتي وأنكم تعلمون يا أهل انه أنهما من كنيسة في بدء إعلان البشارة لما تركت مقدونية أجرت علي حسابا بمنه وإليه إلا أنتم وحدكم فقد بعثتم إلي مرة بل مرتين مذ كنت في تسالونيك بما أحتاج إليه، ولا أبتغي العطايا وإنما أبتغي ما يزداد لكم من الربح، وأخذت كل حقي بل ما يزيد عليه، قد صرت بيسر بعدما تلقيت من أبفرديتوس ما أتاني به من عندكم، وهو عطر طيب الرائحة وذبيحة يقبلها الله ويرضى عنها. وإلهي يسد حاجاتكم كلها على قد غناه بالمجد في المسيح يسوع المجد لله أبينا أبد الدهور آمين. تحيات ودعاء الختام. سلموا على كل من القديسين في المسيح يسوع يسلم عليكم الإخوة الذين هم معي يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين هم من حشم قيصر على روحكم نعمة الرب يسوع المسيح. سفر الأمثال الفصل الثلاثون من الآية الأولى حتى الآية السادسة أقوال أجور أقوال أجور بنياقة المساوي تصريح قول الرجل المسمى إتئيل إني بواسطة إتئيل صرت قادرا فإني أبلد الناس وليست لفطنة البشر ولم أتعلم الحكمة ولا عرفت علم القدوس من الذي صعد إلى السماء ونزل ومن الذي جمع الريح في راحتيه ومن الذي صر المياه في ثوب ومن الذي أقام جميع أقاصي الأرض ما اسمه واسم ابنه إن علمت كل قول لله ممحص هو ترس للمعتصمين به لا تزد على كلامه لئلا يوبخك فتكذب أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك، نشكرك على عطية يوم جديد اليوم الثلاثمائة والخمسون، نشكرك يا رب على رسالة القديس يعقوب ورسالة القديس بولس إلى مؤمني فيليب، نطلب منك يا رب أن تعطينا أن نصغي بانتباه إلى كل كلمة نقرأها وأن نطبقها، أن نسعى لنعيشها. لا تدعنا فقط نصغي إلى كلمتك بل أعطنا أن نطبقها اجعل كلمتك يا رب تغيرنا وتعطينا الفرصة كي نختبر حبك ونتعرف عليك معرفة شخصية عميقة فنستطيع أن نشهد لك يا رب نحن بحاجة إلى نعمتك لنفعل ذلك باسم الرب يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين بدأنا اليوم بقراءة رسالة القديس يعقوب الذي كان أول مطران على أورشليم، وهو يكتب هذه الرسالة إلى المسيحيين اليهود الذين يعيشون خارج الأراضي المقدسة وتكشف هذه الرسالة الممارسات الفاسدة اللا أخلاقية وتعلم السلوك المسيحي القويم ويبدأ القديس يعقوب رسالته برسم بعض السمات العامة للحياة المسيحية في الفصل الأول ثم ينصح المسيحيين أن يسلكوا الاستقامة في المجتمع ثم يتبع هذه النصيحة بحديث لاهوتي عن العلاقة بين الإيمان والأعمال في الفصل الثاني وبعد ذلك يوضح يعقوب أهمية ضبط اللسان في الحديث في الفصل الثالث كما نرى غدا ويميز بين نوعين من الحكمة أرضية والسماوية ثم يحث القارئ على الابتعاد عن الرغبات الشريرة بطاعة الله في الفصل الرابع يعقوب يوبخ من يثقون في خططهم الشخصية ويعتمدون على مقتنياتهم وثرواتهم وأخيرا ينصح يعقوب القارئ أن يكون صبورا مع الآخرين وأن يكون أمينا وصادقا في وعوده وأن يصلي من أجل غيره وأن يساعد الآخرين كي يظلوا أمناء لله كما سنرى غدا باسلوب حماسي متقد وبكلمات ثابته منتقاة يواجه يعقوب بطريقه مباشره الممارسات الفاسده اللا اخلاقيه لمن وجه اليهم رسالته، والدرس الاهم لكل واحد منا انه لا يكفي ان نؤمن بل ان نحيا بما نؤمن به، ونسمعه يتحدانا في الفصل الثاني الايه الرابعه عشر: "يا اخوتي هل ينفع احدا ان يدعي انه مؤمن وليس له اعمال تثبت ذلك؟" وهل يقدر ايمان مثل هذا ان يخلصه ويبدأ يعقوب الرسالة بالتحية من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح ومن المهم جدا أن نفهم أن هذا ليس يعقوب الرسول بل يعقوب الذي يعرف بيعقوب ابن حلفة ليس يعقوب بن زبدة ونحن ندرك ذلك لأن يعقوب بن زبدة كان من أول شهداء الكنيسة وقد توفي حوالي سنة 44 بعد الميلاد بينما رسالة يعقوب كتبت حوالي سنة 49 ميلادا قبل مجمع اورشليم في السنه الخمسين ميلاديا ويفترض يعقوب في بدايه الرساله اننا سنقع في تجارب متنوعه ومحن مختلفه وانه يمكننا ان نستفيد منها ويطلب منا ان نحول المصاعب الى ازمنه تعلم فالايام العصيبه هي تعلمنا الصبر وعلينا ان نعتبرها سبيلا الى الفرح الكلي. وهو يشجعنا كي ندع الصبر يعمل عمله الكامل فينا لكي يكتمل نضوجنا ونصير أقوياء قادرين على مواجهة جميع الأحوال كلمات يعقوب الموجهة للمسيحيين من أصل يهودي في القرن الأول الميلادي هي أيضا موجهة لكل واحد منا وهي تعلمنا الكثير ويمكننا أن نستخلص من حديث يعقوب عن الغني والفقير أن السلطة والجاه والمال لا تعني شيئا لله وفي هذا درس مهم لنا لماذا نحن نضفي عليها تلك الأهمية ونكرم أصحابها لماذا نعطي الممتلكات المادية أهمية وسببا للحياة إذا ذهبت هذه الأمور ماذا يتبقى لنا ينبغي على الأغنياء أن يفرح أن الثروة لا تهم الله في شيء فهي تضيع بسهولة كما ينبغي على الفقراء أن يفرحوا بأن الثروة لا تعني لله شيئا وإلا لن قيمتهم أمامه فالثروة الحقيقية موجودة في حياة الإنسان الروحية وليس في موارده المالية إنما في قلبك وليس رصيدك في البنك هو ما يهم الله وهو أيضا ما يبقى إلى الأبد إن الله يهتم بما هو باق بأرواحنا وليس بما هو مؤقت وزائل أموالنا وممتلكاتنا نحن نعيش في عالم يحاول أن يقنعنا أن السعادة تأتي من اللذة والمتعة والمال والوظيفة والمظهر والنجاح، إلا أن هذه الأمور لا تعطينا سعادة دائمة لأنها أمور وقتية وليس لها فائدة أبدية. لذلك طوب لمن يتحمل المحنة بصبر فإنه بعد أن يجتاز الامتحان بنجاح سينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب محبيه كما قال يعقوب في الآية الثانية عشر من الفصل الأول وفي ختام الفصل الأول في الآية السادسة والعشرين يقول إن ظن أحد أنه متدين وهو لا يلجم لسانه فإنه يغش قلبه وديانته غير نافعة هو يحذرنا أنه لا يمكننا فقط أن نصغي إلى كلمة الله بل يجب أن نفعل بها يجب علينا أن نلجم لساننا وألا نثرثر ونتحدث عن غيرنا بالسوء إذا فعلنا ذلك أو ذكرنا اسم الرب عبثا فإننا نظهر أننا لا ننتمي حقا للرب فالديانة الطاهرة النقية في نظر الله الآب تظهر في زيارة الأيتام والأرامل لإعانتهم في ضيقهم وفي صيانة النفس من التلوث بفساد العالم هكذا يقول لنا يعقوب في الآية الأخيرة من الفصل الأول في الفصل الثاني يناقش يعقوب ضرورة الأعمال الصالحة واضعا أمامنا ثلاثة حقائق أولا التسليم جزء أساسي من الإيمان لا يمكننا أن نكون مسيحيين لمجرد التأكيد على التعاليم الصحيحة أو الاتفاق مع الحقائق الكتابية بل لا بد أن نخضع العقل والقلب معا للمسيح ثانيا الأعمال الصالحة هي الدليل على الإيمان الحقيقي فالمؤمن الحقيقي تتجدد حياته ثالثا الإيمان بدون أعمال لا ينفع يعقوب يؤكد على نتائج الإيمان ألا هو تجديد الحياة الإيمان الحقيقي يغير الحياة إن لم تتغير حياتنا فمعنى ذلك أننا لا نؤمن حقيقة بالحقائق التي نزعم الإيمان بها إن حياتنا حسب الطريقة التي يريدنا الله أن نحياها أمر لا يفتح لنا الطريق نحو السماء بل يبين أن خضوعنا لله خضوع فعلي فليس السلوك الصالح بديلا للإيمان بالمسيح بل هو تصديق له عندما نقرأ الآية الثامنة عشر من الفصل الثاني ربما قال أحدكم أنت لك إيمان وأنا لي أعمال أرني كيف يكون إيمانك من غير أعمال وأنا أريك كيف يكون إيماني بأعمالي يبدو وكأن هذه الآية تتناقض مع قول بولس في رسالته إلى روما الفصل الثالث الآية الثامنة والعشرين إن الإنسان يتبرر بالإيمان بمعزل عن الأعمال المطلوبة في الشريعة وعندما نتعمق في فهمها نرى ان تعاليم يعقوب لا تناقض تعاليم بولس فمع انه صحيح ان الاعمال الصالحه لا تعطي خلاصا الا ان الايمان الحقيقي دائما ما يثمر حياه متغيره متجددة وأعمالا صالحة. فبولس يتحدث إلى من يحاولون أن يخلصوا بأعمالهم وليس بالإيمان الحقيقي. أما يعقوب فيخاطب من يخلطون بين التصديق الفعلي والإيمان الحقيقي. فحتى الشياطين أيضا يعرفون من هو يسوع لكنهم لا يطيعونه. ويتضمن الإيمان الصادق الحقيقي تسليم الذات بالكامل لله. وهذا يتجسد بالأفعال التي نقوم بها وتعبر عن إيماننا الكلي به ونسمعه لاحقا يتحدث عن إبراهيم وقد رافقت إيمانه الأعمال فبالأعمال قد اكتمل الإيمان فترون إذن أن الإنسان لا يتبرر بإيمانه فقط بل بأعماله أيضا نقرأ في الآية الرابعة والعشرين والرب يسوع هو الذي يبررنا ولكن لا يمكننا أن نعلن إيماننا ثم نستمر بالتصرف كأشخاص بلا إيمان إيماننا ينعكس في أعمالنا التي تعكس صورة المسيح فينا إن رسالة يعقوب مليئة بالجواهر البعض يعتبرها مثل سفر الأمثال في العهد القديم أمثال العهد الجديد فلنذهب الان الى القديس بولس ونعلق على رسالته الى مؤمني فيليب. نسمع بولس يقول لنا ان ما كان له من ربح اعتبره خساره من اجل المسيح، بل انه يعتبر كل شيء خساره من اجل امتياز معرفه المسيح يسوع ربه، فمن اجله تحمل خساره كل شيء ويعتبر كل شيء نفاية كي يربح المسيح ويكون له فيه مقام. عندما ألقى بولس نظرة على كل ما أنجزه في حياته اعتبرها نفاية بالمقارنة بمعرفة المسيح وهذا قول رائع عن القيم فعلاقة الشخص بالمسيح أهم من كل شيء آخر فيجب أن تكون معرفة المسيح هي أسمى غايتنا وليس المعرفة عنه إنما التعرف عليه بعلاقة شخصية عميقة علينا أن نفحص قيمنا هل هناك ما نعتبره أسم من علاقتنا بالمسيح إن كانت أولوياتنا خطأ فكيف سنعيد ترتيبها في الفصل الرابع الآية الرابعة يقول لنا يعقوب: افرحوا في الرب دائما واقول ايضا افرحوا ليكن طول بالكم معروفا لدى الناس جميعا ان الرب قريب لا تقلقوا من جهة اي شيء بل في كل امر لتكن طلباتكم معروفة لدى الله بالصلاة والدعاء مع الشكر. وسلام الله الذي تعجز العقول عن ادراكه يحرس قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع ويتابع في الايه الثامنه والتاسعه وختاما ايها الاخوه كل ما كان حقا وكل ما كان شريفا وكل ما كان عادلا وكل ما كان طاهرا وكل ما كان مستحبا وكل ما كان حسن السمعه وكل ما كان فيه فضيله وخصله حميده فاشغل افكاركم به انما نضعه في اذهاننا هو الذي يحدد ما يصدر عنا في اقوالنا وافعالنا والرسول بولس يقول لنا ان نملا افكارنا بكل ما هو حق وشريف وعادل ومن الاسباب التي تدفعنا لقراءه الكتاب المقدس لهذه المسيره مع الكتاب المقدس هي ان نملا عقولنا وقلوبنا بكلمه الله التي تستطيع ان تغيرنا علينا أن نفحص كل ما نشحن به ذهننا عن طريق التلفزيون والكتب والأفلام والمجلات وأن نستبدل الأشياء الضارة بأشياء نافعة وفوق كل شيء أن نستمر دائما بقراءة كلمة الله والصلاة وأن نطلب من الله أن يعيننا على تركيز أفكارنا على كل ما هو جليل وطاهر على كل ما يعكس وجوده في حياتنا نحن بحاجة لأن ندرب نفسنا على ذلك، وهذا أمر يمكن أن ننفذه، لذلك فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض، كي يعطينا الرب النعمة، كي نحيط أنفسنا بكل الأشياء الجيدة التي تشكل وتغير قلوبنا وعقولنا، وتجعلنا نعيش حقا كأبناء وبنات لله، أنا أصلي لأجلكم كل يوم وأطلب منكم أن تذكروني في صلواتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر بإذن الله